0: Gott, der große Unterschied zwischen der letzten Folge und dieser ist,
1: dass wir dieses Mal in meinem Hotelzimmer sitzen. Genau, und dieses Mal nicht mehr in, wo waren wir? Ach, in Frankfurt, sondern auf Mallorca. Ja,
0: (lacht) das zum Thema Hintergrundinformationen, die keiner braucht. Ja, schön. Ich möchte was zur letzten Folge noch sagen.
1: Okay.
0: Ihr da draußen, ihr sollt wissen, dass wir zwar unsere Podcast-Folgen durchaus vorbereiten, das aber in der Regel sehr spontan machen. Also oft setzen wir uns kurz vor der Aufnahme hin und überlegen, was wir noch machen. Ein, zwei Themen haben wir meistens so schon ein bisschen länger vorbereitet, aber gerade das mit ähm, Eckarts Unfall, also nicht Unfall, sondern Eckart als Ersthelfer, haben wir sehr spontan reingenommen, hatten auch erst überlegt, ob wir es überhaupt machen, weil ich finde das immer so touchy. Ja, das äh, ne, Unfallopfer und, und dann so sensationsgeil und bla bla bla. Ich bin aber so froh, dass direkt quasi nach der Veröffentlichung, also nicht direkt danach, aber so nachdem wir dann aufgestanden sind, eckert und ich, kamen drei Kommentare hintereinander oder vier in unserer WhatsApp-Community, die alle gesagt haben, super berührende Folge, habt ihr gut gemacht, Eckart hat es natürlich besonders gut gemacht, auch als Ersthelfer, Mich hat es auch berührt, dass Rainer gesagt hat, er überlegt jetzt, äh, ob er seinen Mitarbeitern nicht auch mal wieder so eine Erste-Hilfe-Auffrischung spendiert. Und das macht mich glücklich, wenn ich merke, dass wir mit unseren Themen auch Leute erreichen auf eine Art, die so ein bisschen nachhaltig ist.
1: Ich habe, als ich die Nachrichten gelesen habe und insbesondere die letzte Nachricht, die ich gelesen habe, weil das war, glaube ich, die, die ganz unten stand, äh, war Rainer, der gesagt hat, äh, hey, wir werden zukünftig wieder Erste-Hilfe-Kurse für unsere Mitarbeiter anbieten. Da habe ich für so einen kurzen Moment gedacht, das hört sich sehr großspurig an, aber ich habe gedacht so, ey krass, ich habe das Gefühl, wir können was ganz Kleines bewegen. Ja. Aber
0: das hat mich richtig gefreut. Nee, und von daher, das finde ich toll, dass das mit so einem einfachen äh, Mittel geht. Wir sitzen irgendwo auf der Welt im Hotelzimmer, sprechen was ein, äh, möchten uns nur so ein bisschen mitteilen und nach wie vor die Subline dieses Podcasts ist ja, wir machen das nicht aus irgendwas Gründen, sondern weil wir Spaß dran haben. Mhm. Und auch wenn wir im Moment am Verhandeln sind mit jemandem, der vielleicht ein Placement hier einbaut, ist auch das nicht mit Gewinnabsicht, sondern einfach, weil wir das mal ausprobieren wollen und das ganz lustig finden, in dieser Podcast-Folge seid ihr
1: immer werbefrei. Wenn du dich jetzt übrigens fragst, wie zur Hölle haben dort Zuhörer kommentiert bei einem Podcast, dann kann ich dir sagen, wie, die sind alle in unserer WhatsApp-Community. Den Link in die WhatsApp-Community findest du im Podcast-Beschreibungstext. Du kannst uns aber auch bei WhatsApp schreiben unter der 0170-9200714.
0: Ich muss allerdings gestehen, seit wir die Community haben, lese ich nur noch sehr sporadisch, was, was per WhatsApp zukommt. Vielleicht sollten wir das nicht mehr so explizit sagen. <lacht> ähm, und das Ding ist halt auch, dass ich das Handy überhaupt nicht im Zugriff habe, auf, den diese, auf das diese Nachrichten kommen. Das liegt nämlich in der Main Cave.
1: Ich meine, das Schöne an der Community ist ja, wenn ihr dort schreibt, gehen die Nachrichten nicht nur an uns, sondern... Die ganze Community kann sich auch an der Diskussion beteiligen und das finde ich besonders interessant an dieser Funktion. Also kommt lieber über die Community, über den Link rein.
0: Ja, danke, aber ich komme hier auch nicht rein. Also es ist ja immer die Krux. Ach doch. Was oh, siehst du? Uh, ui.
1: <lacht> ich sehe, wie dort die Nachrichten uh, aufhören, aufzupappen. Wir, wir, wir behandeln
0: das nachher nochmal. mal. Klar, wir jetzt. springen zu euch zurück. Also ihr könnt uns da auch schreiben. Wir müssen das halt ein bisschen mehr im, im Blick wieder haben. Ich war gar nicht mehr darauf gefasst, dass so viele Leute hier mitschreiben oder ja. Rückmeldungen geben. Äh, Eckert, machen wir erstmal wieder Musik in unserem Autopodcast.
1: Ja, denn Musik ist wichtig für Autofahren. Wir es gerne gibt machen. ja auch
0: diesen anderen Podcast, äh, den wir durchaus auch schätzen, die Kollegen, äh, Autotelefon. Äh, wir sind eher Autoradio. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, achso, ich muss anfangen, ne? Das ist ein bisschen. Ähm,
1: naja, willst ja. du noch erklären, warum wir denn überhaupt Musik in einem Autopodcast haben? Oh, schon wieder. Musst du ich- auch nicht. Ich
0: frage mich halt, vielleicht könnt ihr uns das auch mal in die Community schreiben oder so zurückmelden. Wir machen ja immer den gleichen Spruch. Nervt das mittlerweile für die, die Stammzuschauer sind? Aber wir müssen es den anderen trotzdem erklären.
1: Wenn du den Podcast mit ähm, Apple CarPlay zum Beispiel hörst im Auto, dann hast du ja, sobald du einen Podcast hörst, nicht mehr Nächster Titel drücken, sondern 15 Sekunden skippen. Ah. Das heißt, die Leute können dann auch einfach... Drei, vier Mal da drauf drücken und dann... Aber da müssen sie ja schon eine Hand vom Lenkrad nehmen, ne? Das stimmt. Eine zumindest.
0: Naja, gut. Also, äh, der kleine Eckhardt und der kleine Jan wollen irgendwann mal in äh, weiter Zukunft äh, Amerika Coast to Coast machen. Also quasi von Florida nach... Ähm, Kalifornien. Kalifornien. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach oben. So Seattle fände ich halt auch ganz witzig. Und äh, wenn wir das machen, dann erst wenn unsere Podcast-Playlist dafür ausreicht, dass wir die während der Fahrt komplett hören können, ohne einen Song doppelt zu hören.
1: Das ist äh, viel Musik.
0: Ja, aber wir reden über reine Fahrzeit, sind trotzdem irgendwie drei, vier Tage. Ja. Ähm, und äh, darum, und d- dazu kommt noch, dass Eckart und ich, obwohl wir 20 Jahre auseinander sind, beide einen exzellenten Musikgeschmack haben. Um, und den natürlich auch unters Volk bringen müssen.
1: Für alle übrigens, die sich jetzt fragen, wer es wäre, Jan ist 20 Jahre älter als ich. Ich weiß, das ist immer schwer zu sehen. Aber <lacht> <lacht> Was ist denn dein erster Song?
0: Also ich habe mir Jefferson Airplane ausgesucht, das also ist auch wie ein Klassiker, White Rabbit.
1: Ich fange aber auch, meine alle drei Songs, die ich heute draufsetze, sind eigentlich Klassiker. Oh ja, gut, genau. Jetzt kommt Eckhardt, der 20 Jahre <lacht> Jüngere. Ähm, sie fehlen noch gänzlich bei uns auf der Playlist, was ich unglaublich finde. Echt? Ja, Beatles mit Let It Be. Wir haben bisher nur John Lennon Solo Krass. drauf und dieses Mal setze ich die Beatles drauf mit dem Song Let It Be. Gut. Ich habe mal deutsches Kontrastprogramm.
0: Ich habe ja die Deutschquote so ein bisschen aufgegeben, aber dieses Lied ist mir wirklich besonders wichtig. Ähm, Deichkind mit Keine Party. Ich finde einfach, das Video ist schon so genial gemacht. Deichkind macht sowieso geile Videos, äh, aber das ist auch ein Song, den ich wirklich gerne im Auto höre, weil man mit der Hand richtig aufs Lenkrad hämmern kann.
1: Oh, okay. Ja, bin ich gespannt. Ich kenne den Song nämlich nicht. Was? Ja. Krass. Ja. Äh, den nächsten Song wirst du bestimmt kennen. Er ist von Jimi Hendrix, äh, All Along the Watchtower.
0: Eckhardt, der 20 Jahre jünger.
1: Hat gerade gesprochen.
0: Ja, aber auch ein schöner Klassiker. Auch schön zum Autofahren. Ich gehe fast so ähnlich weiter. James Brown, Living in America.
1: Auch geil. Also
0: gerade wenn wir Coast to Coast fahren, das brüllen wir richtig raus. Fenster runter und...
1: Finde ich auch. Ich kann aber auch bei dem nächsten Song zumindest bei zwei Wörtern im Refrain immer mitbrüllen. Zumindest bei Peace Train. <lacht> und zwar Yusuf bzw. Cat Stevens mit dem Song Peace Train.
0: Jetzt nur noch mal auf
1: diese 20 Jahre zu sprechen zu kommen. Hast du den wirklich als Yusuf kennengelernt? Nein, Nein ich habe den kennengelernt als Cat, Cat Stevens. Stevens ja, ne? ja. Und ich habe das ganz lange, als ähm, der zum Islam konvertiert ist und seinen Künstlernamen in Yusuf geändert hat, habe ich, weil ich dann noch relativ jung war, ewig nicht begriffen, dass das Cat Stevens ist und habe gedacht, wer singt denn da die Cat Stevens-Songs nach? (lacht) Auch schön, auch schön, auch schön. Bis mir das mal jemand erklärt hat.
0: Sehr gut. Wenn ihr unseren exzellenten Musikgeschmack auch ähm, in eurem Auto nachvollziehen wollt, dann geht es zu Spotify, sucht nach Ausfahrt TV, da sieht man einmal diesen Podcast und dann unsere Playlist, die kann man schön abonnieren, indem man sie liked und ja, auch dann kannst du hervorragende Musik hören. Und das Schöne ist, darf ich aber ganz kurz Natürlich, noch? ja. Das Schöne ist, so ähnlich wie mit unserem Autogeschmack, wir lieben ja Autos. Egal ob gelb oder grün, egal ob elektrisch oder Verbrenner V8, es ist uns relativ egal. Wir mögen halt wirklich Autos. Und so ähnlich ist es mit Musik. Von Pop über Country und wirklich Hardcore-Country <lacht> ja. bis Heavy Metal und Punk haben wir auch schon auf der Liste. Es ist einfach gute Musik da drauf. Ja.
1: Wir lieben alle Autos. Hauptsache Zylinder und kein Elektroschrott. Eckert, 20 Jahre jünger. Wir haben äh, zwei Themen hier draufstehen. Eigentlich passt Thema 2 besser zu dem. Hauptsache kein Elektroschrott. Ja, lass
0: uns damit anfangen.
1: Ich fahre zurzeit, ich leite das ein mit einem Verbrenner. Ich habe zurzeit einen Testwagen zu Hause stehen. Und zwar handelt es sich dabei um einen aktuellen Cupra Formentor. Und wenn man sich einen Cupra Formentor kauft, das ist ein VZ5, also mit dem berühmten 2,5 Liter. ...rein 5-Zylinder-Turbenziner von Audi. Wenn man sich das Auto bei Cupra kauft, kann man, wenn man möchte, von Abt eine Leistungssteigerung machen. Und Cupra bietet es auch an, bzw. Abt bietet es an, dass dann noch mehr umgebaut wird. Also Leistungssteigerung auf 450 PS. Dann hat mein Testwagen noch das KW-Variante 3 Gewindefahrwerk drin, womit das Ding über 5 cm tiefer kommt... Dann hat mein Testwagen auch noch zusätzlich drin eine Akrapovic-Abgasanlage, die nochmal 10 PS mehr bringt. Der hat jetzt also 460 PS und 530 Newtonmeter, ist also richtig ordentlich motorisiert. Und wenn man so davor steht und sich das Auto anguckt, muss man schon sagen, obwohl das ein Herstellerauto ist, sieht schon aus nach einer Tuningbude. Und ich glaube, jemand, der auf das Thema steht, der findet es auch gut. Und ich habe mich gefragt, und das habe ich Jan gefragt, der hier im Hotelzimmer vor mir sitzt, die Elektrifizierung schreitet voran. Alle Hersteller wollen irgendwie gefühlt bis spätestens 2035 keine Verbrenner mehr bauen. Und das Thema Tuning bezieht sich ja in ganz vielen Fällen beim Auto schon auf Leistungssteigerung und Klang über die Abgasanlage. Zumindest irgendwie Leistungssteigerung durch Chip oder sowas. Oder wer es halt richtig wissen will, Na dann ja. so das Thema wirklich Hardwareumbau. Also ich bin
0: eher so mit den 3F aufgewachsen. Also nicht aufgewachsen, da gab es das noch nicht. Also Farbe, heute hm. ist es ja Folie, ja. Felgen, Fahrwerk. Ja, da ist nichts mit Chip-Tuning. Also, wenn du das Auto runterbringst, heftig folierst und
1: äh, was war das dritte? Fahrwer- also äh, äh, Felgen. Felgen.
0: Und dicke Felgen drauf ziehst, ist doch egal, ob elektrisch oder,
1: oder V8 ran, äh, drin ist. Also für mich hat das Thema Tuning eigentlich immer auch was mit Leistung zu tun. Für dich nicht? Nee, überhaupt nicht eigentlich.
0: Also weiß ich nicht. Also, äh, also, aber ich bin halt auch nicht der richtige Ansprechpartner. Eigentlich müsstest du ja Jens dabei haben. Kennst du Jens eigentlich?
1: Jens Stratmann meinst du, ne? Klar. Na, selbstverständlich kenne ich Jens Stratmann. Weißt du, die denken ja alle hier... Jens,
0: der, 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 der für Electric Drive, ne? Hm. Denkst du, ne, Pussekuchen hier? Schöne tuning vergangenheit ne? Die sollten
1: mal Jens rote Gurte im GTI sehen. <lacht> <lacht> hallo, hallo. Nein, also aber
0: ich weiß es nicht. Also, nein, ich glaube erstmal nicht. Also tatsächlich sehe ich Leistungssteigerung noch in einer Zeit, wo du gar nicht geplant warst. Also so, so bis, bis in die späten 80er rein, vielleicht. Und dann ist das meines Erachtens, durch dieses Chip-Tuning, ist ja die ganze Leistungssteigerung eigentlich dann nur noch so ein, so ein Computerspiel gewesen. Wir ne? machst du nochmal 10 PS mehr, ja, Major 20. Also
1: als ich Maschinenbau studiert habe, das war von 2000. 12 bis 2012. 2014 oder sowas. Oder? Ja, ja das ist doch kein Geheimnis. Ich habe das nicht fertig gemacht. Ne? Ich habe drei Semester maschinenbau Ich bin quasi ein Drittel Bachelor maschinenbau ja, alle maschinenbau regt euch wieder ab. Bin ich natürlich nicht. Nein, aber zu der Zeit, ähm, ich war nie wirklich in der Tuning-Szene drin. Aber, Was hast du
0: denn an deiner Vespa gemacht gehabt? Oh. <lacht> ja, aber sag mal.
1: Äh, anderer Zylinder, anderer Zylinderkopf, anderes Getriebe, andere Bremsen, anderes Fahrwerk, andere Zündung. Also,
0: also die das war, war noch
1: Das Tuning, war richtig. Ne? Äh, das war richtig. Das war aber auch richtig mit Leistung-Tuning. Also das ja. war und war eingetragen. Alles eingetragen, selbstverständlich. Das war das Besondere. Spießer. Ähm, das war sehr teuer und da war ich sehr stolz drauf, dass es eingetragen war. Spießer. Nein, aber was ich sagen wollte: ähm, Ich war zwar nie so in der Tuning-Szene drin, aber die ganzen Maschinenbaumänner, und das kann ich in diesem Fall auch sagen, ohne dass es sexistisch ist, denn wir hatten keine einzige Frau im Studiengang, mhm. ähm, die, die hatten natürlich eigentlich alle was fürs Thema Auto übrig. Und wenn wir uns unterhalten haben in meinem Freundeskreis über das Thema autos Autostune und so, da war das immer so, Turboumbauten, andere Turbolader, äh, andere Nockenwellen. Also so richtig Hardware-Tuning, ja, andere ja, Kühler okay, und so. Ich. Und da ging es immer um, da immer um richtig Leistung, also um, um so richtig Leistung, so Philip Case äh, Audi RS4-Limousine mäßig. Das war so das, worüber wir geredet haben und was wir geil fanden. Wer ist Philipp und <lacht> Ach, jetzt komm. <lacht> also ich kannte diesen Abt schon nicht, den du da erwähnt hast. <lacht> naja, jedenfalls Felgenfolie-Fahrwerk, das war uns egal. Von uns aus konnte das Auto aussehen wie für die Mülltonne, aber Hauptsache die Technik drin. Richtig geil. Eckart Und kommt aus dem Osten. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte mit der Frage, wie sieht das Thema Tuning in der Zukunft bei Elektroautos aus? Ich meine, das hast du jetzt zum Teil schon beantwortet, wenn für dich Tuning hauptsächlich Optik ist. Okay, das kann ich mit dem Elektroauto genauso machen. Aber siehst also du auch ich, Leistungssteigerung im Elektroauto? Ich
0: habe eben, ich weiß nicht, vor zwei Jahren haben wir das mal in, in einer Gruppe diskutiert. Das fand ich sehr spannend. Da ging es gar nicht um Tuning als Leistungssteigerung, aber Kennfeldoptimierung, bei der quasi eine Leistungssteigerung noch hinten rausgefallen
1: ist. Aber beim Verbrenner?
0: Ja, schon beim Verbrenner. Und das könnte ich mir quasi auch hervorragend vorstellen für Elektrofahrzeuge, also so ein, so ein, so ein System-Hacking, mhm. um da dein eigenes Kennfeld draufzuspielen, dass du sagst, ja, irgendwie Beschleunigung 0 auf 100, da mache ich nochmal zwei Sekunden schneller. Ähm, aber danach versuche ich das eher auf Reichweite zu optimieren. Also Tuning gar nicht mehr im Sinne von härter, breiter, schneller und so, sondern bei den Elektrofahrzeugen dann tatsächlich vielleicht sogar Effizienztuning. Oh, und da dann auch, da bist du sofort wieder bei Felgen. Überleg doch mal einen Schritt weiter. Im Moment haben die Felgenhersteller, jetzt ja allen nicht gut. Ne? BBS hat, glaube ich, ja. schon wieder Konkurs angemeldet. Ja, das 58. Mal. Ja, ja, genau. Aber jetzt stell dir mal vor, die machen gar nicht irgendwie, Hauptsache breit, weil brauchst du ja eh nicht beim Elektroauto. Ja. Sondern die kommen plötzlich mit irgendwie so geilen Trendscheiben an, wie wir auf dem BMW i3 waren. Ja, und ganz geschlossen alles. Ja, und einfach aerodynamisch vollkommen optimiert, dass du alleine durch die Felgen. Und da überleg mal, du kaufst jetzt wirklich dein, wo sind wir gerade, i7 oder, Zum oder BMW i5? Ich weiß nicht, was ist jetzt gerade an, angesagt?
1: Du, das kommt auf die Kooperation hier im Podcast an. Also,
0: Achso, nee, Fomentor bist du ja jetzt gerade wieder. Ne? Nein, nee, nein aber Spaß. ja. Ich weiß aber was, du also, kannst für deinen ja. 7 Felgen holen und damit kommst du wirklich noch mal 50 Kilometer weiter mit deiner 80% Akkufüllung.
1: Das ist eine richtig geile Idee.
0: Ja. Ich muss los. <lacht> Bruder und aber, muss los. Ja, und das ja, kann ja. ich mir tatsächlich vorstellen. Und äh, wenn wir dabei schon sind... Jetzt wirklich Tuning-Anbauteile, das wird aber schwierig, das wird es nicht geben, weil mhm. der Aufwand zu groß ist. Aber die wirklich die Aerodynamik fördern. Überleg dir mal, du kaufst dir hier so ein. So ich glaube,
1: anbauen ist immer, ist immer schlecht für die Aerodynamik. Abbauen.
0: Ja, ersetzen. Aber das meine ich. Stell dir mal vor, du kaufst dir jetzt hier den BMW i5 M60 ja. X-Drive. Ja. Als Touring natürlich, erkannt N- Natürlich. Ne? Und das hier, aber hier, diese ganzen M-Spackoteile, <lacht> uh. ja, die will ich nicht ja, haben, ja, ja, weil ja. die machen, ich brauche keinen Anpressdruck.
1: Nein. nein ich will
0: nein. einfach nur Aerodynamik haben. Ja. Ich will die Karre trotzdem so haben, weil 0 auf 100 will ich trotzdem immer machen.
1: Ja, ja. Das wäre schon geil, ne? Interessante Idee. Es gab, ich weiß nicht, 70er müsste das gewesen sein, es gab es so für, in Amerika, für einige Muzzle-Cars. Die gab es in solchen Umbauversionen, ich weiß gar nicht, für welche Rennserie das war, die dann vorne so eine spitze Nase bekommen haben und hinten oh ja. so einen riesigen Flügel. Ja, ja. So, ich ich kann, weiß, ich weiß was du meinst. Ja. Die, die flache Nase vom i5, kannst ja. du so ein Bodykit kaufen, dass ja. die vorne wie so ein ICE wird. So ganz, ganz spitz nach vorne gezogen. Okay, dann will der
0: TÜV hier <lacht> bei uns in Deutschland auch noch mitreden, aber ja, na, das kann ich, kann ich mir durchaus vorstellen. Und wir haben jetzt auch wieder eine lustige Entwicklung bei den Neuwagenkäufen, sage ich mal. haben wir gerade wieder jetzt diverse Sachen abgedreht, wo du nicht mehr individualisieren kannst auf eine Option, sondern du wählst Paket 1, 2 oder 3. Mhm. Hatten wir doch beim ID ID7, ja, ja, genau. wo wir gesagt haben, in jedem blöden Paket ist ein blöder Baustein drin, den du, du unbedingt haben willst, also nimmst du alle Pakete, also hast du einen ja, genau. Früher war es ja so, konntest du alles einzeln wählen, jetzt hast du die Pakete. Dadurch verschwindet aber diese Individualisierung, die wir uns ja vermeintlich zumindest so unbedingt wünschen. Mhm. Also könnte ich mir vorstellen, dass da sogar jetzt noch so ein bisschen Platz wieder ist für ich sag mal dummen Tuning. Uh, ja. Ja, also irgendwie Sachen, um das Auto zu individualisieren.
1: Ein Airbrush. Ja, <lacht> ja,
0: ja, 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 aber zum Beispiel. Ja, ja. ja. Nee, ja oder okay. jetzt überleg mal, ähm, dürfen wir darüber reden? Ich, ich muss mal mal reden. Es, es gibt ja Fahrzeuge, die haben jetzt beleuchtete Logos. Mercedes hätte damit angefangen, mit dem Mercedes Stern.
1: Ja, oder VW hat es im Touareg zum Beispiel ja auch. Genau.
0: Und jetzt kriegst du für diese Dinger... Natürlich ohne ABE, ja? aber äh, so, so Sachen, wo da so Farbverläufe in dem Logo plötzlich passieren. Also, äh, oder irgendwas, was in dem Logo plötzlich noch passiert. Also, jetzt mhm. kannst du ja an- und ausmachen. Langweilig. Aber da ist dann Disco-Kugel drin quasi. Also, sowas kann ich mir vorstellen. Natürlich, es wird auch weiterhin Tuning geben, weil es ja in der Community, in dieser autobegeisterten Community, und die wird ja nicht kaputt gehen, nur weil wir jetzt elektrisch fahren, mhm. wird es immer Leute geben, die Bock haben. Irgendwie was anders zu machen. Und ich habe ich hab die Tage noch drüber nachgedacht. Ich glaube, gestern war das sogar. Gestern also im Klo saß, habe ich nachgedacht. Aha. Und ich denke so, die andere Sache, ich denke, ich, Mann. Nein, aber da habe ich nachgedacht, ich bin kein Typ, äh, oder ich, ich beneide eigentlich, so muss ich es richtig sagen. Ich beneide diese Leute, die sich ein Auto kaufen, weil sie Fan davon sind, hm? und behalten das dann 20 Jahre und fliegen das einfach nur. Ich kann das nicht. Mir ist es ja. viel zu langweilig. Ich brauche immer Durchsatz. Ne? Immer mhm. hier, ich bin ja quasi so ein ADHS-Kind, wenn man so will, ne? was Autos angeht. Ich muss immer was anderes sagen. Wobei mit dem Porsche, naja, egal. Aber äh, weißt du, und wenn es, solange es solche Leute gibt, die sich jetzt so ein ID7 meinetwegen auch kaufen und sagen, ey, den fahre ich jetzt zehn Jahre, die wollen sich den schön machen. Und dann fängt das vielleicht an mit so einer Klopapierrolle hinten drauf und endet dann aber irgendwie mit Felgenfolie Folie und fantastisch.
1: Ja. Ich hänge im Kopf immer noch an deiner Idee, Tuning nicht als Leistungssteigerung, sondern als Fahrzeugoptimierung zu verstehen. Und bei einem Elektroauto ein Kennfeld aufzuspielen. Also wirklich, ich finde die Vorstellung so geil. Ich sage, okay, pass auf, ich will ähm, Beschleunigung 900, 900, ist mir komplett egal. Du bist eh der erste Anampel mit dem Elektroauto. Naja, aber wenn du nur noch
0: Elektroautos
1: hast, bist ja, du es nicht mehr. Aber sagen wir mal, ist mir egal. Ich habe eh ein Kind im Auto sitzen. Ganz im Gegenteil, mich nervt das, wenn das Ding so zickig losbeschleunigt. Das kann ganz entspannt gehen. Aber Eckert, du, ober- du kannst dir nachher einen Kippschalter reinmachen. Ja, ich weiß, ich weiß. Biest oder, oder junges ja. Kind. Und dass ich das hinoptimiere so auf 125 kmh. h die, die, die Vorstellung total geil. Ich glaube auch, Albrecht hört denn ja auch den Podcast. Ja. Als er die Stelle eben gehört hat, ist er rechts rangefahren. <lacht> Der muss erstmal durchatmen. Ja. <lacht> Ey, ich, mir, ist, mir ist gerade während wir uns unterhalten haben noch was eingefallen, als du angesprochen hast. Es gibt ja so Leute, die kaufen sich ein Auto, weil die, die träumen vielleicht ihr ganzes Leben davon, dann sparen die darauf, dann kaufen die sich das, haben die das ewig und optimieren das. Das ist jetzt ein totaler Themensprung, aber es ist mir ja. gerade so, ich bin heute Morgen zum Flughafen gefahren. Mit meinem Vormentor. Ja. Und ich kann es nicht von mir weisen, aber es gibt Momente, da ist es mir unangenehm, wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre. Der ist halt, der ist wirklich tief. So. und Es ist
0: total süß, wie erwachsen Eckhardt in dieser Sache geworden ist in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, und, aber pass auf. Und ich fahre so über die Autobahn und hatte gerade wieder so einen Moment, weil ich habe jemanden überholt und habe irgendwie so beschleunigt auf 170 oder 180. Und dann ab einer gewissen Drehzahl gehen natürlich die Klappen auf in der Akrapovic-Anlage und dann röhrt der auch richtig los. Und dann dachte ich mir in dem Moment so, ist das so? Ist das geil oder ist das nicht so geil? Weil am Ende ist es auch nur ein anführungszeichen vom Mentor. Klar, der hat den 15er ja. drin. Pass auf, jetzt, worauf ich jetzt hinaus will. Da überholt mich eine Brabus-G-Klasse. Also hier so komplett parkiert. Dieses G, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser rocket So wirklich mega breit mit den leuchtenden Abgasendrohren. Und drin sitzt jemand, der vom optischen Eindruck aussieht wie ein Geschäftsmann. Und in dem Moment habe ich mir so gedacht, weil du gerade gesagt hast, hier, die träumen von so einem Auto und stellen sich das weg und stellen sich das ewig hin. In dem Moment habe ich so gedacht, alter, kann man mit einem Brabus G900 Rocket oder wie das Ding heißt, ernst genommen werden als, als Geschäftsmann? Ich, ich,
0: ich also ich möchte bissig sagen, Geschmack kann man sich auch mit viel Geld nicht kaufen. Nee, genau. Ich, möchte, nee, ich hatte aber, genau den Satz im Kopf, als das Ding ich, gedonnert ist. Aber ich möchte ist. hinzufügen, weißt du, das ist immer so eine ja, so eine arrogante Art. ne? Nur weil er nicht unseren Geschmack hat, hat ja, er keinen Geschmack. Ja, ja, das ist auch Und richtig, ich meine, ja. letztendlich hat er sich wahrscheinlich gesagt, du, bevor ich 60 werde, werde ich nochmal richtig fett. Und ich meine, der muss ja sehr erfolgreich sein. Da kann man auch mal sagen, ey, wenn du ja. es dir leisten kannst, Chapeau. Aber noch schöner wäre es gewesen, als sie ein schönes Auto gekauft hätten. Ne?
1: Also ich meine, es ist natürlich, es ist schon was Besonderes, weil die Dinger siehst du ja zumindest in da, wo ich wohne, in unseren Breiten ausgesprochen selten auf Besonders der Straße. Besonders hässlich ist es auch, ja. Finde ich persönlich auch, ja. Aber ja, da habe ich so gedacht, ich ja, weiß auch nicht. Ich, äh,
0: während du gerade geredet hast, ist mir noch was eingefallen. Äh, bei mir hat noch rotiert hier diese Rennserie aus den äh, USA und ich also, weiß nicht, ja. ob ich drauf komme. Äh, aber so ähnlich, äh, du weißt doch auch, in Japan gibt es ja eine riesige Tuning-Szene. Ja. Zum Beispiel diese, äh, diese Großscooter äh, so verunstalten oder so fertig machen, dass du überhaupt nicht mehr erkennst, dass es mal ein Scooter war. Also Roller, diese yeah. Großroller hier, diese Honda yeah. Clubman oder Birdman wie die man heißt Birdman, der Bergman, genau. Äh, da gibt es so eine richtige Szene. Das wusste ich gar nicht. Aber es gibt genau so eine Szene. Die haben irgendwie Auspuffrohre, die irgendwie fünf Meter ja, in Höhe Ja, ja, kenne
1: ich, kenne ich, kenn ich. Genau. Mehr, ja.
0: Aber in Japan hast du ja auch ein ganz krasses Tempolimit. Mhm. Also es geht da ja auch nicht um Leistung. Nee. als solche. Ne? Sondern es geht darum, wieder zu zeigen, hier, ich, ich mit, mit viel Liebe gestalte ich was. Ja. Und das kannst du auch mit dem Elektroauto machen. Jetzt, zwei Meter Auspuff ist jetzt nicht ganz so clever, aber...
1: Mit Lautsprecher.
0: Ja, letztendlich. Äh, beim beim Abarth 500. Das, also, ich hoffe, dass das kein Trend wird. Da also, habe ich Angst vor, dass sie jetzt anfangen, dann mit irgendwelchen Soundmodulen. Ja. Weißt du, so wie, wie Jamba Sparabo. Äh, jetzt mit deinem neuen äh, ja. V8-Ton für dein Elektroauto. Ja. So,
1: ja. Ja, nee, das fand ich auch äh, ziemlich furchtbar. Ja, ich, ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht. Ey. Ich bin richtig angefixt von diesem Effizienz-Tuning-Gedanken bei Elektroautos.
0: Ja, Young Letzmann, Visionär. Ja. Gut, wir gehen jetzt mal in eine kleine Werbepause, ohne Werbung zu spielen, weil wir ja noch gar keinen Sponsor haben. Heißt im Prinzip, es ist jetzt hier bei uns, während wir das aufnehmen. Wir sind ja mal sehr transparent. Ja. Wir nehmen das an einem Donnerstag, glaube ich, auf. Korrekt. Und es ist jetzt zwei Minuten vor acht. Um acht gibt es Essen. Und da müssen wir hin, weil diese Essen, das ist, ihr stellt euch das nicht so vor bei einer Presseveranstaltung, dass man essen geht, um zu essen, sondern du wirst mal gesetzt tatsächlich neben deinen Ansprechpartner, mal als freie Sitzwahl. Aber in der Regel ist es immer so, dass, wir sind ja jetzt hier bei VW, dass dann immer ein oder zwei Vertreter von dem Unternehmen am Tisch sitzen und ein paar Journalisten. Und man kann sich dann nochmal austauschen über den Tag oder über den kommenden Tag. Man kann sich noch stärker vernetzen und das ist, ähm, so romantisch sich das anhört, aber auch Arbeit für uns.
1: Ja, natürlich, das ist, das ist auch ziemlich wichtig.
0: Also, wir präsentieren uns da ja natürlich auch und äh, zeigen, dass wir halt keine Vollidioten sind.
1: Was uns natürlich sehr schwer fällt.
0: <lacht> ich sage nur so: die sieben limousine ladeklappe <lacht> Also wer nicht versteht, was wir meinen, guckt mal das ID7-Limousinen-Video äh, an, ja. äh, Thema Batterie äh, und dann die Kommentare und dann stellt euch vor, wie Eckert und Jan beim Lesen der Kommentare äh, mal in Leipzig, mal in Bielefeld Rote Ohren gekriegt haben.
1: <lacht> ja, naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt was essen, für euch geht es aber jetzt direkt im Anschluss mit dem nächsten Thema weiter. Und das ist der Staureport 2024, nein 2023, 2024 hat ja gerade erst angefangen, vom ADAC. Ich bin selbst durch Zufall drauf gestoßen, mir war gar nicht bewusst, dass der ADAC jedes Jahr einen Staureport rausgibt. Ich bin ein Auto-YouTuber, ich wusste das. Ah, ach so, ah. <lacht> Hört sich aber geil an, oder? Ja, sicher. Ich habe Tagesschau geguckt und da war das ein ja. Punkt, der Staureport vom ADAC. Und da habe ich natürlich gleich mal. Gegoogelt, dass das Ding im Internet, Jan. Hast, oh. du, hast du Knowledge gesnackt. Genau. genau, Und bin direkt mal in die, auf die Seite vom ADAC reingeslidet und habe mir den 2023er Staureport angeguckt,
0: angeguckt. Also, wo wir gerade so lachs sind. Ne? Ja. Eckart und ich hatten beide ein Bier. Oh, du, das beim hat, hat ja. uns so Zunge gelöst, weil genau. wir sonst nie trinken. Äh, aber ich bin ja einmal alt mhm. und ein Mann. Also bin ich schon seit 50 Jahren im ADAC-Mitglied natürlich. Ich bin kein ADAC-Mitglied. Äh, ich muss jetzt noch mal in unseren Vertrag reingucken. Ja. Katze, also.
1: <lacht> mich hat auch Albrecht schon mal, Albrecht hat mich auch offenbar mal gefragt, bist du eigentlich ADAC-Mitglied? Da habe ich gesagt, nö.
0: Du hey, warst ja, ja auch nicht mein ein Autor. Da war er aber, ja ganz wof, entsetzt. Wofür sollst du denn ein ADAC-Mitglied sein? Hast du das Gefühl, das lohnt sich, da Mitglied zu sein? Also im Moment nicht mehr für mich, aber ich bin ja Zeit meines Lebens alter Autos gefahren. Mhm. Also ich, ich habe da schon das eine oder andere Mal äh, die
1: Enge gehabt. Okay. Ja gut, ich war halt in meinem ganzen Leben noch nicht ein einziges Mal in einer Situation, wo ich das gebraucht hätte. Also zuletzt als Beispiel äh, ist der
0: Mondio meiner Frau äh, Kapitaler Motorschaden, mhm. So richtig mit, mit weißem Rauch im Innenraum. Oh. Und, weißt du, und, und ziehen. Und vor allen Dingen oh, so richtig, weißt du, das finde ich halt so geil, kann man ruhig mal erzählen, finde ich. Wir sind ja Männer, ne? Und man hat ja in Teilen dann doch immer noch so dieses, dieses klischeehafte, ah, lass mich mal ran.
1: Ja. Und du weißt eigentlich schon, wenn genau dieses, ah, lass
0: mich mal rankommen, du weißt schon, dass du was falsch machst.
1: Ja, wenn, wenn man da anfasst, ist es schlimmer, als wenn zwei loslassen. Ja,
0: und meine Frau sagt, ja, hier, das Auto fährt nicht rund und komisch. Anstatt einfach zu sagen, okay, wir lassen ihn abschleppen. Was mache ich? Ah, lass mich mal. Ja. Und äh, ja, der hatte keine Leistung, irgendwie waren ein Diesel halt, ne? kam keine Leistung und ja, ich den halt richtig getreten, ne? da hat er ja richtig Vollgas gekriegt. <lacht> wie man das halt mir. so macht, ne? <lacht> und dann irgendwie kam plötzlich, stand der ganze Motorraum quasi unter Rauch ah. und es zog ich habe so richtig so, so wie in der Disco, so Nebelfahren gezogen und ah. ja, stand dann irgendwie kurz hinter der Autobahnauffahrt, wo wir abgefahren sind, weil meine Frau gesagt hat, das ist ein ganz komisches Auto, äh, stand ich halt. Ich glaube, ich habe es einen Kilometer geschafft mit dem Auto. Hm. Äh, weil ich es ihm so gezeigt habe. Weil ich äh, ich bin ein Kerl, ich komme nicht aus.
1: Jan, einen Kilometer mehr als deine Frau.
0: Ja, aber sowas von. <lacht> ja, und wir waren lustigerweise an dem Tag auch mit zwei Autos unterwegs. Und sie ist dann mit meinem Auto nach Hause gefahren. Ich habe auf Mal jetzt hier gewartet. Hm, okay. Super. Nein, aber ich bin schon des Öfteren abgesteppt worden.
1: Ah, okay. Äh, ich nicht. Aber gut, das kann durchaus daran liegen. Ich äh, bin mein, meinem Lebtag leider keine alten Autos gefahren. Aber der ADAC zieht jedes Jahr Bilanz über das Thema Staus. Ganz kurz, ich, ich
0: weiß, das ist dein Thema, wir wollen das auch behandeln, ja. aber wenn wir jetzt hier so über eine ADAC reden, ja. sollten wir zumindest erwähnen, dass es auch Alternativen gibt.
1: Das stimmt. Zum Beispiel den äh, AVD. Den AVD, genau. Und den ACV, meine ich? Ja.
0: Und es gibt irgendwie noch ein Vierten, also ich glaub, es gibt Es gibt doch noch fünf. dieses hier ACE? Genau, AC gibt es auch, ne? Automobilclub Europa ist das, glaube ich, ne? Ich meine, es gibt fünf, die nennenswert viele Mitglieder haben, aber ADAC ist sowas wie Bayern München, die
1: gewinnen halt immer, ne? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich weiß gar nicht, wer vielleicht besser oder schlechter ist als der ADAC oder was die für Leistungen bieten oder also, keine Ahnung. Der
0: Witz ist ja, dass diese ganzen Abschleppunternehmen, das sind ja alles keine ADAC-Mitarbeiter, ja, das sind das alles Abschlepper halt, ne? ja und äh, wenn du jetzt beim ACE Mitglied bist und sagst hier Hilfe, ne Hilfe, beziehungsweise erstmal ja. mach ich ja, ja. und dann Hilfe, Hilfe, <lacht> dann kommt der gleiche Abschlepper, als wenn du einen ADAC anrufst.
1: Ja, weil die auch, weil die Verträge halt mit allen haben,
0: ja. Ja. Er ja, macht
1: aber Sinn. <lacht> ja Sinn. Sinn. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, viele Leute sind auch ADAC Mitglied wegen den Leistungen ringsrum oder nee, anders gesagt sind Mitglied in so einem Automobilclub wegen der Leistungen ringsrum, sowas wie Reiserücktrittsversicherung oder Transport aus dem Ausland nach Hause im Krankheitsfall ja, oder ist, so ein Zeug. Das
0: ist auch wieder so deutsches Einmanngehabe, weil im Prinzip hast du das schon bei deiner Kreditkarte, ne? Also wenn man, glaube ich, wirklich ja, analysiert... Aber das, ne?
1: Ehrlich? Ich glaube, das ist kein deutsches Ding im Prinzip, was es bei deiner Kreditkarte. Das ist so ein Ami-Ding. Nein, ich meine, dass der Deutsche
0: <lacht> überversichert ist. Ja, ja. Also was sowas angeht. ja. Also du weißt ja auch, ein Hersteller hat uns freundlicherweise zu Weihnachten bedacht mit so einer Auslandskrankenversicherung. Was? Statt Blumen. Hä? Hast du gar nicht? Nee, habe ich nicht. Ja gut, also. Ist ja immer nee. meine Kreditkarte schon mit drin. Eben, aber ich finde, das, das fand ich trotzdem netter als irgendwie Pralinen zu schicken oder so, weil das ja was, ist, was wir wirklich brauchen. Ja, das ist eine coole Idee. Ja. Ähm, naja, lange Rede kurz. <lacht> jetzt sitzt Eckert da. Und, uh, jetzt überlege ich. Naja, aber wie gesagt, Jan Gleismann 52 äh. macht das schon seit 100 Trillionen Jahren. Aber wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben?
1: Ob der eine Club besser ist als der andere?
0: Ich glaube, einmal ist es eine Mitgliedsbeitragsgeschichte, dass du beim ADAC ja lange zum Beispiel diese Motorwelt oder wie sie da hieß mitbezahlt hast. Mhm. Dieses Club-Magazin, ah, ja, wo ja. hinten dann die ganzen Treppenlifte drin waren. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, du konntest früher, das ist auch richtig geil, dann ne, konntest du dir Karten holen beim ADAC. Also Straßenkarten. Ach
1: so, ja. Das kenne ich aber auch noch, so ADAC Straßenatlas. Ja, und dann hast du gesagt, oh, ich mache Urlaub in Kroatien,
0: bist da in diese Geschäftsstelle reingegangen und dann haben sie die Karten dazu gesucht. Das ist eigentlich ganz geil gewesen. Also for free, ich meine ja, als, als, als Mitglied hast du diese Karten auch rausgekriegt. Nice. Ja. Hm. Und man muss ja auch noch sagen, also ich will jetzt gar nicht die ganze Zeit, weil ich weiß halt nicht, was die anderen Clubs so machen. Ja. Ich weiß nur, dass sie die gleiche Leistung auch erbringen Und dass mein Schwager mir mal einen langen Vortrag gehalten hat, der war nicht beim ADAC, sondern beim weiß ich nicht mehr. Ich glaube, AVD war er. Und er hat mir lang und breit erklärt, warum das alles viel geiler ist, da zu sein. Ich habe aber nicht wirklich zugehört, weil ich hatte eine, diese, diese Familie-Plus-Mitgliedschaft oder so. Ah. Und da ist unsere ganze Familie drüber versichert gewesen. Oder jetzt aber auch nicht mehr. Und ey, komm, lass mich in Ruhe.
1: Ob es so Automobilclub-Ultras
0: gibt? <lacht> aber wir könnten tatsächlich mal für unser Podcast ein Thema aufmachen. Also für einen der kommenden Podcast, wo wir das mal wegrecherchieren. Ja. Also wenn euch das interessiert, ihr wisst ja, 01709200714. Und ich habe auch eben gerade just just in time nochmal geguckt, wer was geschrieben hatte. Oder trittet einfach der Community bei und äußert euch da. Ist das ein Thema, was euch interessiert? Sollen wir mal diese Automobilclubs auseinandernehmen, die man in Deutschland hat? Oder sagt ihr, komm, alles alter Kaffee, ich bin eh schon in so einem Ding drin
1: und es interessiert mich auch alles nicht? Zumindest finanziert man mit seinem Mitgliedsbeitrag beim ADAC den. Staureport. Das ist <lacht> schon mal ganz verkehrt. Ja. Und ich habe mir die Daten für 2023 mal rausgesucht und mal grundsätzliche Erkenntnis: Es gab 2023 mehr Staus als 2022, aber immer noch weniger Staus als noch im Jahr 2019, also vor Corona. Vor Corona. Ja, und gefühlt teile ich das. Ja. Also
0: gefühlt habe ich letztes Jahr wenig im Stau gestanden.
1: Ja. Und der ADAC, um diesen einen ersten Punkt noch abzuschließen, schreibt in seinem Bericht, die haben ein neues Messverfahren, weshalb das nicht mehr ganz so genau vergleichbar ist miteinander. Aber die Stauzeiten sind noch vergleichbar. Und in 2022 äh, gab es ungefähr 100.000 Stunden Stau weniger als in 2023. Das ist äh, eine ganze Menge. Aber ich erinnere mich noch dran.
0: Ja, Digga, wie viel Stau hast du denn? 100.000 Stunden. Oder, Oder noch viel süßer. Papa, Papa. Ich bin jetzt
1: endlich da. Wo wart ihr denn so lange? Wir haben 100.000 Stunden im Stau gestanden. Ja. ja. Ich erinnere mich noch zu Corona-Zeiten, als die Autobahnen wirklich gefegt waren. Oh. Ich hatte zu der Zeit einen Audi TTRS, das weiß ich noch. Ja. Und ich war oft tanken. Endlich?
0: Du hast gearbeitet, oder was? Ja, klar. Also ja, Ich Uff. auch. Was denkst du denn? Glaube ich gearbeitet. Ja, ich, es war, das war wirklich äh, nur so ein vereinzelter Palast da, ne?
1: Ja. Das war schon, das und war cool. vor allem die Kombination aus Autobahn leer und Sprit so billig. Ja. Das war, naja, gute alte Zeit. Äh, es gab 4% mehr Pkw auf den Straßen, dafür ein bisschen weniger Lkw, aber deutlich mehr Baustellen, äh, kommt später nochmal was dazu. Und was ich wirklich interessant finde in diesem Bericht, und das habe ich nicht gedacht, es ist kein positiver Effekt und kein Entlastungseffekt festzustellen durch das Deutschlandticket. Und ich hätte ja. ehrlich gedacht, weil ich bin im letzten Jahr ein paar Mal, habe ich versucht, das Fliegen zu vermeiden, wenn es die ja. Veranstaltung hergegeben hat, und bin Bahn gefahren. Ja. Und ich hatte in der Zeit, als ich da Bahnfahrer war, immer den Eindruck, dass die Züge viel voller sind als vorher. Und alle, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, ja, das liegt am Deutschlandticket. Also wenn ich jetzt nicht gerade ICE gefahren bin, aber zum Beispiel, ich bin mal zu dir gefahren mit dem Intercity, was ja eine Zugklasse ist, die du mit dem Deutschlandticket ah, fahren könntest. Okay. ICE kannst du ja nicht fahren. Und da hatte ich das Gefühl, die Züge sind gerammelt voll. Und deshalb erstaunt es mich, dass dieses Deutschlandticket keine Auswirkungen auf die Verkehrsdichte hat auf der also Straße. Mich erstaunt das wenig,
0: weil das muss ja auch erstmal sich einschleifen überhaupt. Also das ist ja, wenn du jetzt, äh, guck mal, alleine wie sie das gemacht haben, erst 5 Euro, jetzt 50 9, Euro, 9, ja. ja 9, dann halt 49 danach, äh, da verkaufst du ja nicht sofort dein Auto und sagst so, Digga, jetzt äh, aber hier nur noch für 50 Euro im Monat Bahn fahren. Das lässt du ja schon da und dann probierst du es mal aus, dann mal wieder nicht. Dann hatten wir auch diverse Bahnstreiks, dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Dann ist die Bahn komplett einfach überfordert ja. mit, mit ihrem Job eigentlich. Also einfach Stellennotstand ist ja alles. Ja. Also immer wenn ich Bahn fahre, habe ich massive Verspätungen. Und ich fahre wirklich selten Bahn. Ja. Ich, ich, ich habe auch andere gehört, die fahren oft Bahn und sagen, es ist gar nicht so schlimm. Aber das finde ich ist so wie, wie Elektroautofahrer,
1: die sagen, Laden ist nicht schlimm. Ja, das Problem mit der, ich hatte auch bei jeder Fahrt, wo ich umsteigen musste auf der Fahrt, hatte ich ein Problem und die meisten Fahrten, wo ich nicht umsteigen musste, bin ich wenigstens zu spät gekommen. Ja. ja. Das, ja. ja, also von
0: daher verstehe ich das, dass es das nicht sofort einen Effekt hat. Das kann vielleicht in zwei Jahren einen Effekt haben, wenn, wenn es verlässlich ist. Und ich finde, ich will gar nicht so über die, die Bundesregierung herschimpfen, das äh, überlasse ich lieber anderen. Aber das ist, die sind im Moment nicht besonders zuverlässig, finde ich. Also die haben Probleme und diese Probleme lösen sie auf eine Art, die dir als Bürger nicht gerade, egal welches Thema wir jetzt gerade besprechen, nicht so eine, so eine Sicherheit geben. Und darum würde ich jetzt auch nicht sagen, ich glaube dass das Deutschland-Ticket in fünf Jahren auch noch da ist. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ah, ah, Haushalt passt nicht so, Deutschland-Ticket ist morgen weg. Und was machst du dann? Hast gerade dein, dein, dein Ford Fiesta verkauft irgendwie für 200 Euro und dann musst du wieder einen neuen Gebrauchten suchen. Das machst du ja nicht.
1: Mhm. Ja, klar. Äh, ein weiterer Grund laut diesem Steuerreport für mehr Staus ist, dass bei vielen Leuten das Homeoffice beendet wurde. Während Corona sind halt ganz viele Leute ins Homeoffice gegangen, äh, weil, ja, wir wissen alle warum. Äh, und das wird jetzt nach und nach wieder aufgelöst. Ja, Jan Nein. lacht jetzt gerade. Ja, mir ist jetzt gerade kein, keine schöne Beschreibung äh, eingefallen. Nein,
0: aber es finde ich traurig eigentlich. Also eigentlich fand ich das äh, charmant, dass sich wirklich was ändert mal. Also so global auch.
1: Also eine Anekdote bei mir aus dem familiären Bereich. Da hat mir jemand erzählt, dass sein Chef... Derjenige hat gefragt, ob er äh, irgendwie zwei oder ich glaube, es waren zwei spezielle Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten dürfte, weil das einfach sonst total schwierig ist, irgendwie so auch Familienmanagement und Kind vom Kindergarten abholen und sowas unter einen Hut zu bringen. Und ähm, derjenige ist sehr fleißig und bei dem bleibt wirklich nie Arbeit liegen. Äh, Und der Chef hat gesagt: Naja, ähm, Sie Sie können ja auch einfach eine Halbtagsstelle anfragen wenn sie nicht arbeiten möchten. Ja,
0: das ist doch, ey, ganz im Ernst, was soll denn der Schwachsinn? Ja, naja. Also wir reden <lacht> über eine Vier-Tage-Woche zum Teil. Wir reden darüber, wie schwachsinnig ist, äh, es ist, äh, zu suggerieren, dass Überstunden geil sind. Ja. Überstunden sind überhaupt nicht geil. Wir wissen das doch selber beide am besten. Du wirst nicht besser nur, weil du abends noch einen Clip schneidest.
1: Nee, im Gegenteil. Ja, also naja, okay. <lacht> ja, und es gab in 2023 ungefähr 50% mehr Baustellen als 2022. Das ist extrem viel. Also ich hab auch, Wir
0: sind ja beide ziemlich viel im Ausland unterwegs. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kann auch getäuscht sein oder ich kann mich auch täuschen, aber wenn wir im Ausland Baustellen sehen, arbeiten
1: da Leute. Das geht schneller im Ausland. Ja. Die sind schneller fertig, die arbeiten effizienter durch. Ich will
0: das nicht sagen, weil ich bin nicht so oft dann da, dass ich sowas beurteilen kann, aber ich habe zumindest das Gefühl, wenn du eine Baustelle siehst, arbeitet da zumindest einer mal. Ja. Und ich finde, in Deutschland hast du oft irgendwie dann auch über Kilometer irgendwelche Sachen gesperrt, wo du dich fast, also ich, ich verstehe nicht, was hier passiert.
1: Ja, Super Beispiel dafür ist der ADAC. Und jetzt wird es, finde ich, ganz besonders interessant. Der ADAC wertet auch ganz spezifische Strecken äh, aus ja. mit den meisten Staus. Und dazu gehört zum Beispiel die A10, Schönefelder Kreuz und Dreieck Spreeau. Und soweit ich weiß, ist das eine, wenn ich jetzt die Stelle nicht verwechsle, ist da auch gefühlt seit zehn Jahren, seit zehn Jahren ja. ist dieses Dreieck Baustelle. Ja, ich, es, ich weiß, es ist da, wo
0: früher mal dieser Intershop war, glaube ja, ich. Ja, ne? es,
1: es wundert mich überhaupt nicht, dass das Platz 1 der staureichsten Regionen ja. in Deutschland ist. Mehrere Faktoren kommen zusammen. Berlin als Hauptstadt ist in der Nähe. Äh, die A10 trifft dort, soweit ich weiß, auf die A9, äh, glaube ich, oder ist da in der Nähe. Äh, also, also eine riesige Verkehrsader und eine für, für die Ewigkeit anhaltende Baustelle. Ja. Äh, und ich, ich, ich verstehe gar nicht, was da das Problem ist. Keine Ahnung. Ja. Platz 2 ist die A3 zwischen Köln und Oberhausen. Ja. Du grinst schon, ich kenne mich da nicht so gut aus.
0: Ja, ja, aber das ist äh, quasi auch eine Dauerbaustelle. Also, sowieso im ganzen Kölner Raum drumherum, also dass die überhaupt dann auch rauskommen.
1: Ja. Und äh, Köln kommt, taucht nochmal auf Platz 3, ja, ja, ja. A8 zwischen Stuttgart ja. und Karlsruhe und Platz 4, A3 zwischen Köln und Aachen. Ja. Also jedes Mal, wenn wir zwei einen Termin im Raum Leverkusen haben, bei Mazda, Ja da ist ja diese, diese Brücke, yeah, diese, da ist jetzt die eine Hälfte fertig. Nach irgendwie fünf Jahren Bauzeit, es hätte drei dauern sollen und jetzt ist die Hälfte fertig, nach fünf Jahren.
0: Ja, gut, wir sind halt deutsch. Ne? <lacht> ja, komm ey, was willst du denn sagen? Ja, aber... Pff. Ich finde es halt immer blöd, So hast keine Ahnung, aber erstmal draufhauen, aber Natürlich. ja, es, es nervt. Ja. Es nervt einfach unfassbar. Also gerade die, ich glaube, das ist auch so eine Never Ending Story, auch diese
1: Leverkusener Geschichte da. Ja, Du hast auch, also mich beschleicht manchmal das Gefühl, dass die Bauarbeiten so lange dauern, dass wenn die fertig sind an dem einen Ende der ja, Brücke, dass so die anfangen, dass ja. die vorne wieder anfangen ja. müssen zu sanieren. Das, ich weiß nicht.
0: Also ich, ich finde es aber trotzdem phänomenal, das, was wir jetzt alles hier besprechen, ja und ich nicke das auch ab, trotzdem gefühlt habe ich letztes Jahr wirklich wenig im Stau gestanden.
1: Das stimmt. Also, ich überleg
0: auch. alleine mal, wie viel oder wie oft du die Verbrauchsfahrten gemacht hast, also deine 900 ja. Kilometer. Ich bin da jetzt hier nicht mehr immer mitgekommen, mhm. aber ich war ja auch ein paar Mal dabei. Ja. Und da standen wir ein, zwei Mal im Stau.
1: Ich stand nur, nur, da, nur im Stau, wenn du dabei warst. Da ja. also siehst du, darum komme ich ja
0: nicht mehr mit. Genau. Ich tue dir ja nur was Gutes. Ja, aber da hast du recht, ja. Aber auch auf dem Weg zu dir, da fahre ich ja auch durchs Nadelöhr Hannover, mhm. Braunschweig, das ist auch so eine Stelle wo gerne mal Stau ist oder kurz vor Magdeburg nochmal und eigentlich haben wir immer Glück gehabt und auch nach nach äh Frankfurt runter, ich habe früher auch das öftere Mal da in in der Region im Stau gestanden mittlerweile und bei mir persönlich wird es natürlich ganz viel damit zu tun haben wir haben immer noch keinen Sponsor, aber ich mache gerne mal ein Placement, weil ich mit TomTom fahre
1: ich wollte gerade sagen ich glaube da tragen auch moderne Navigationssysteme Schuld daran dass man weniger im Stau steht
0: und wirklich, seitdem ich dem Sklavisch folge, ja. ohne drüber nachzudenken, also auch wenn ich mich auskenne, ja. folge ich dem Sklavisch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer wenn ich sage, na, du kennst dich aber gar nicht aus, Digga, dann stehe ich im Stau. Hm. Ja. Und lustigerweise, ich, ich denke dann immer, weil viele halt nicht TomTom nutzen, sondern wie du mit, mit äh, Google-Daten fahren, ja. ja die fahren ja alle die gleiche äh, Geschichte. Und TomTom, Tom, da bist du so ein kleinerer Kreis. Der ja, Underdog.
1: das, das sage ich mir halt immer. Ja, so ein ne? kleiner, das kostet ja auch Geld. Ja, gönn dir, Digga. Ja, so ein kleiner erlauchter TomTom-Kreis. Ja. Ich
0: glaube, ich habe dir sogar mal gesagt, ich bezahle dir sogar TomTom, ne?
1: Ja, hast du aber bis jetzt nicht gemacht. Nee, wolltest du auch nicht haben. Ich erinnere mich noch dran, ich habe als Student bei Enterprise, bei der Autovermietung gearbeitet und ähm, da habe ich dann hatte ich dadurch das Privileg, irgendwie, wenn, wenn ich mit meiner Freundin einmal im Jahr irgendwie mal für vier Tage an die Ostsee gefahren bin, konnte ich mir sehr günstig ein normalerweise teures Auto mieten. Meine Chefin hat das dann möglich gemacht und in dem einen Jahr habe ich, äh, du mietest ja bei einer Autovermietung in der Regel immer nur eine Autoklasse und ja. du kommst dann was daraus. Und habe einen nagelneuen Fünfer bekommen, da war der ganz neu auf dem Markt. So. Das, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, sieben Jahre oder acht Jahre oder sowas. Und da sind wir in Urlaub gefahren und das war eins der ersten Autos, was so richtig permanent online war und so richtig Online-Navigation im, ja. äh, im Auto hatte. Und da hat halt auch noch keiner sowas wie Google Maps benutzt, weil in unserem Alter vor allem hatte auch niemand irgendwie so eine Datenflat oder so ja. zu der Zeit auf dem Handy. Und da hast du gesehen, da sind wir an die Ostsee gefahren und da war offensichtlich eine Vollsperrung auf einer Autobahn. Und dann hat es uns von der Autobahn abgeleitet auf eine Umfahrungsstrecke und dann hat es uns von dieser Umfahrungsstrecke nochmal abgeleitet auf eine andere Umfahrung. Mhm. Und es war richtig auffällig, dass, wenn man sich umgeguckt hat, mit uns nur so neue A6, 7er, hm, äh, äh, A8, äh, so diese erste Generation. Das war so ein Autos, Generationssprung, genau, ja, ich weiß noch. Genau, ja. die so permanent online sind und permanent ja. auf diese Dienste zugreifen. Ja. Und das war richtig auffällig. Aber das ja. war das war auch geil irgendwie. <lacht> die haben dann halt nochmal nach der Umleitung die nächste Umleitung berechnet, weil die die Live-Daten ja. hatten. Ja, ja
0: das ist auch, ist auch gut so, dass es das gibt. Also das ist mal wirklich was, wo du sagst, das macht Sinn.
1: Auf jeden Fall. Ja. Äh, Nochmal kurz zurück zum Staureport. Wenig überraschend, besonders besonders staureich von Juli bis September ist halt Sommerferienzeit. Ja. Ne? Äh, und und das finde ich jetzt wieder interessant. Die overall staureichsten Wochentage sind Mittwoch und Donnerstag. Also ich jetzt geschworen, also Geld drauf dass Freitag ist eigentlich. Ich auch. Ich auch.
0: Aber Freitag ist wahrscheinlich gar nicht Stau, sondern es ist einfach nur erdrückend zähfließend. Ne? Also ich, ich hasse es immer, wenn ich so, das, morgen wird es ja der Fall sein, heute ist ja Donnerstag, morgen Freitag landen wir dann in Deutschland wieder, fahren nach Hause. Ähm, und da werde ich dann wieder ganz blitzartig realisieren, oh Mann, ist Freitag. Ja, das geht mir auch immer so. Also bis dahin schiebe ich das aber. Also ja. das existiert in meinem Kopf, äh, existieren ja Wochentage eigentlich nicht so, sondern nur, wann bin ich wo und wann kann ich was mit der Familie machen. Und äh, dieses Freitag irgendwie, aber... Jedes Mal das Gleiche, wirklich. Lande ich in Frankfurt und dann so, oh, jetzt noch nach Hause fahren.
1: Freitag. Ja. Scheiße. Ja, das aber ist gut. bei mir zum Glück nicht so dramatisch auf meiner Strecke nach Hause.
0: Ja, aber wenn du von Frankfurt fährst, ist. Ja, ja, ja.
1: ja ey. Letztes Mal war das auch so, da sagst du noch zu mir, also
0: wenn Eckert und ich beide aus Frankfurt nach Hause fahren, telefonieren wir. Nicht durchgehend, nee. sondern immer wieder. Ja. Eigentlich total nervig, weil dann können wir durchgehen, aber egal. Und äh, dann sagt Eckert zu mir, Boah, ist das voll? Und ich so, ja, komisch. Ja, <lacht> ja, Freitag ja genau. Halt. Ja. Nee, voll ja. Na gut.
1: Naja, äh, es gibt auch noch eine Statistik über die staureichsten Tage 2023. Finde ich auch interessant. Einmal Freitag, der 29. September. Es gibt auch immer eine kleine Begründung dazu. Äh, das war Freitag vor dem langen Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit. Äh, mit insgesamt rund 2400 Staustunden. Das war Platz 1. Äh, Platz 2 Freitag, der 26. Mai also Freitag vorm Pfingstwochenende, ja, ja. 2300 Stunden Ich glaube, es wiederholt sich, ne? Immer vor, vor Brückentag. Genau, genau. Und einer fällt raus, nämlich Dienstag, der 5. Dezember, da gab es diesen krassen Wintereinbruch äh, ja. mit 2250 Staustunden. Und ich habe es zum ersten Mal erlebt, dieses Jahr äh, bei so einem Wintereinbruch, ich stand nicht selbst in so einem Stau, aber jemand aus einem engeren Freundeskreis bei uns und der stand, ich weiß nicht mehr auf welcher Autobahn das war, keine Ahnung, der stand wirklich, Irgendwie 14 Stunden oder so da im Stau. Also eingeschneit. Weißt du, da denke ich dann immer, eigentlich willst du doch so einen Unimog haben, oder? (lacht) Ja, und weißt du, da denke ich mir immer, gut, dass wenn ich dran denke, ich mir natürlich auch immer eine Taschenlampe mit ins Auto nehme.
0: Ja, ja. ich habe auch auch immer eine Decke dabei. Es gibt
1: ja ja diese klassischen Tipps, gerade in der Winterzeit,
0: Sachen, die du mit dabei haben sollst, auch eine Flasche Wasser und so, gerade wegen solchen Sachen. war eine unserer ersten Podcast-Folgen. Ah, okay. Ja. Ja. ja, weiß ich noch. Also ich bin nicht alt, ich vergesse solche <lacht> Sachen nicht.
1: Ähm, aber natürlich hast du das alles nicht dabei. Ne? Nein, nein, natürlich nicht. Aber ja. es, meine Frau hat dann dem Moment zu mir gesagt, als wir das erfahren haben, wir haben natürlich gesagt, oh Gott, der Arme so. ja. ja. Und so. Ich meine, das sagt sich so leicht, so irgendwie 14 oder ich weiß nicht, ob es 14 oder noch mehr Stunden waren. Ja, 14 Stunden im Stau stehen. Ja, du stehst halt lange im Stau. Aber denk mal drüber nach, wie lang 14 Stunden ja, sind, die Hunger in der einigen. Karre sitzt. Und meine Frau hat dann gesagt, Ey, stell dir mal vor, wir würden mit unserer Tochter 14 Stunden im Stau stehen. Die ist ein Jahr und drei Monate alt. Was machst du denn
0: da? Was weiß ich?
1: Durchdrehen. Nein. <lacht> äh, hier, hier, wertvolle Spiele machen. Und so, also, also
0: krass. Setzt du raus. Hier, Krabbel nach Hause. <lacht> Genau, ja. So von Wegschatz.
1: <lacht> ja, 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 richtig. Ja, das, ja, das fand ich schon krass. Also so eine kleine Grenzerfahrung im Straßenverkehr. Ja. Ja, ja und zum Schluss natürlich noch die Knallermeldung: der längste Stau des Jahres äh, auf der A61 Mönchengladbach, also zwischen Mönchengladbach, Gladbach und Ludwigshafen. Äh, genauer gesagt, Anschlussstelle Miel und Dreieck-Nahetal und in der Gegenrichtung aufgrund äh, eines Wintereinbruchs 56 Kilometer Stau in die eine Richtung und 46 Kilometer in die andere Richtung.
0: Da möchte ich doch der Community zurufen. Kinder, das kriegen wir besser hin, oder? <lacht> ja. Oh!
1: Challenge accepted. <lacht> ja. Nee, aber krass. Also 56 Kilometer der längste Stau im Jahr 2023.
0: Also ich finde es cool, wenn wir es hinkriegen, nicht als Klimakleber, sondern einfach nur als Gag, mal die komplette A1 oder A2 lahmzulegen. Oh Gott.
1: Es gab doch diesen Typen letztes Jahr, der mit so einem Bollerwagen voll mit Smartphones irgendwie Straßen entlang spaziert ist also. und Google Maps dann dementsprechend dachte, ja. weil dann da irgendwie 50 Smartphones in dem Wagen lagen, die alle gemeldet haben, äh, ich komme hier irgendwie nur mit Schrittgeschwindigkeit voran. dass überall Stau ist.
0: Das muss ich auch sagen, wirklich, also
1: auch TomTom, Tom,
0: was wirklich gut ist. Mhm. Ne? Äh, hier, ihr könnt auch meinen Rabattcode nutzen, ne? den blende ich mal ein. Äh, nein, also Tom, was ich wirklich gut finde, in der Stadt... Eher so suboptimal,
1: aber das ist bei Google Maps genauso. Ich glaube, das liegt aber daran, dass sich einfach die Bedingungen so schnell ändern. In der ja, Straße.
0: ich weiß, aber es ist trotzdem, du siehst dann rote Bereiche und denkst, oh, uh, okay, fahre ich nicht. Und dann guckst du die Straße rein, die ja der rot anzeigt, die du gerade umfährst, mhm. quasi, und das ist kein Auto.
1: Ja, ja. Ja, ja weil sie ja alle umfahren. Ja, ja, ist klar, ist klar. <lacht> Ja,
0: schön, schöner Stau.
1: Ja.
0: Wollen wir hier noch äh, Manuels Fragen mal ab, abgrasen?
1: Was war denn Manuels Frage?
0: Manuel fragt, Kann man, wo kann man noch
1: entspannt fahren? Was Ach, sind eure
0: Lieblingsstrecken?
1: Ich bin letzte Woche von Halle nach München gefahren. Und zwar relativ spät. Ich bin 20.30 Uhr oder sowas erst losgefahren. Und das war eine extrem entspannte Fahrt. Ich mag die Strecke nach München von Halle also A9, aus. Ne? Genau, A9. Genau, A9. Ja. Autobahn A9 von Halle nach München. Was... also was ich auch so krass finde, das ist so eine Strecke, ich fahre in Halle auf die Autobahn, ich fahre da vielleicht 5 Kilometer Landstraße und dann fahre ich 440 Kilometer Autobahn, ohne die Autobahn zu wechseln oder zu verlassen auf der A9 und fahre ab und bin in München. Das finde ich schon krass. Irgendwie. Das, das
0: ist wirklich lässig. Also wenn ich nach München fahre, dann fahre ich, glaube ich, über sieben Autobahnen ja? oder so. Ja.
1: Und abends... Ähm und Beziehungsweise nachts, als ich dann unterwegs war. Ich bin jetzt nicht lang gerast oder sowas, aber du kannst halt zügig fahren und ich mag die Strecke, weil es immer so schön hoch und runter geht und dann wird es auch mal kurvig. Die ist abwechslungsreich, ist eine schöne Strecke.
0: Apropos lang gerast, fällt mir auch ein. Wir hatten ja eine Umfrage noch am Laufen. Du hast die vollkommen wir recht. So provokativ natürlich gestellt haben, dass da eigentlich nur ein Ergebnis rauskommen kann.
1: Ich beantworte, während du das Ergebnis raussuchst, mal Manuels zweite ja. Frage. Du darfst da natürlich auch noch. Die zweite Frage lautet nämlich, nehmt ihr manchmal einen Umweg in Kauf, um eine Strecke zu meiden? Und da sage ich ganz klar, nein. Mir geht es da wie an, wenn ich zum Beispiel zu dir nach Bielefeld fahre ja. oder nach Frankfurt oder wohin auch immer. Dann stelle ich das Ziel in meinem Fall bei Google Maps ein und fahre da lang, ja. wo das Navi sagt.
0: Ja, also erstmal äh, zurück. Wir hatten gefragt, ist äh, 160 km Schräge H, fahren raserei oder nicht? Ja, es ist raserei, sagen Loser. <lacht> nein, sagen acht Leute. Und äh, nein, sagen 64 Leute. Also haben wir Verhältnis 11 zu 88 Prozent oder zu 89 Prozent.
1: Man muss aber auch sagen, wir haben, das war natürlich auch gemein, wie wir die Frage gestellt haben. Und das war, haben wir auch ganz bewusst so gemacht. Natürlich, und in der WhatsApp-Community wurde das Thema auch heiß diskutiert, muss man das differenzierter betrachten. Es ist natürlich abhängig von der Witterung, es ist abhängig von der Verkehrslage und natürlich gibt es auch Verkehrssituationen und Witterungsbedingungen, in denen 160 einfach viel zu schnell ist. Das ist uns auch klar. Es ging uns eher darum, also so aus eurem Bauchgefühl heraus.
0: Ja, in der Community hat da
1: einer geschrieben, ist das auch unabhängig vom Auto? Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Da bin ich auch übrigens genau deiner Meinung, das ist abhängig vom Auto.
0: Ja, klar. Ja. Äh, wenn ich eine Fahrmaschine habe, die dafür für, für hohe Geschwindigkeiten gebaut wurde, ich sage mal ein Porsche 911. Ja. Ist das ganz anders mit einem Porsche 911? Natürlich schlägst du mit dem genauso in, in die Brücke ein Und, oder in die Leitplanke. Ja. Und
1: natürlich sind auch in einem 911er 160 schnell. Ja, natürlich. Keine
0: Frage. Aber die Bremsen sind besser als beim, was sage ich jetzt mal? Beim
1: Golf. Ja. Ist mhm. so. Also ein Golf bremst auch nicht schlecht, aber jeder, der mal in die Gelegenheit kommt, wirklich einen Sportwagen zu fahren, der wird uns zustimmen.
0: Ja, bin ich auch dafür. Ja. Gut, ich äh, würde nochmal bei 1 ansetzen. Äh, wo kann man noch entspannt fahren? Ja. Was heißt entspannt fahren? Müsste man erstmal definieren. Für mich heißt entspannt fahren... Weil du warst auch schon sofort wieder bei Autobahn, bin ich
1: auch, weil das halt unser Tagesgeschäft ist. Oh, du hast recht. Also auf der Autobahn entspannt fahren heißt für mich, ich muss, es ist wenig Verkehr, ich muss wenig Spurwechsel vollführen und kann mit einer konstanten Geschwindigkeit zwischen 140 und 160 durchfahren. Rasen. Genau, kann rasen.
0: Also ich ich würde es noch anders, also Autobahn ist für mich Ballern. Okay. Da habe ich Spaß wirklich. Ich habe wirklich Spaß am Schnellfahren, aber auch nur, wenn die Autobahn leer ist. Ja. Also ich werde das nicht vergessen. Mein Klassiker ist immer noch, und jetzt, jetzt komme ich auch zur Autobahn von Dortmund, die A2 nach Bielefeld hoch. Mhm. Ist weitestgehend dreispurig und lustigerweise, selbst am Freitagnachmittag ist die relativ frei. Mhm. Ähm, aber wenn du die an so einem Tag fährst, wo es wirklich leer ist. Mhm ist das eine Traumstrecke, weil es geht immer so ein bisschen hoch und runter, mm. es sind schon langgezogene Kurven auch drin, also Autobahnkurven ja. jetzt. Und es macht einfach Spaß, darauf zu ballern. Mm. Und was auch schön ist, das ist mir jetzt bewusst geworden, ich, äh, ist ein bisschen unangenehm, aber ich wechsle gerade meinen Stammflughafen von Hannover nach Münster. <lacht> und wenn ich von Bielefeld nach Hannover fahre, habe ich ganz weite Strecken 120, was okay ist. Ich verstehe es nicht, warum es da ist. Hm. Hat sich mich nie erschlossen. Ich habe auch nie. Also man, seit ich denken kann, fahre ich diese Strecke. Von hm. daher wüsste ich ja, wenn da jetzt immer schwierige Unfälle gewesen hm. wären. Aber ist halt so. Und wenn ich jetzt nach Münster fahre, fahre ich die äh, 33 hoch Richtung Osnabrück, dann auf die 30, 30 ist blöd, weil da ist Baustelle, auch schon seit Ewigkeiten um Osnabrückraum, und dann fahre ich die 1 wieder runter. Mhm. Und zu den Zeiten, wo wir fliegen aktuell, ist ja mitten in der Nacht, also fahre ich morgens um 4.30 Uhr los oder um 5 Uhr, und dann ist die halt auch frei, da sind zwar Laster, aber du kannst halt schön fahren Ja. und ballern teilweise halt auch. Ja. ich, wenn ich morgens zum Flughafen fahre, ballere ich nicht, weil mir das einfach äh, noch zu müde und zu stressig ja. Aber du kannst wenigstens frei fahren. Das finde ich super angenehm. Und von daher diese beiden Autobahnen oder Teilstrecken würde ich einfach mal nennen. Okay. Ähm, was sind eure Lieblingsstrecken? Ist aber nochmal ein
1: anderer Klönheit. Ne? Auf jeden Fall, ja. Also bei mir ist es definitiv, das kommt vom Motorradfahren, ich fahre aber auch gerne mit dem Auto lang. Ähm, es gibt im Harz einige Strecken. Das Problem ist, ich bin die zwar sehr oft gefahren, aber ich kann dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, von welchem Ort zu welchem, über welches Nest es da am schönsten ist. Aber Harz und Hochharz lohnt sich total, lang ja. zu fahren. Also du kannst da nicht schnell fahren, das willst du da aber auch gar nicht. Aber es ist, die Natur ist schön, die Strecken sind schön. Und was man auch sagen muss, die Landstraßen dort sind alle sowas von perfekt ausgebaut, ja, das, Soli halt, ne? Genau. Das macht wirklich Spaß, da zu fahren, sowohl mit dem Auto als auch mit dem Motorrad. Also
0: ich kann auf der Landstraße gar nicht sagen, dass ich eine Lieblingsstrecke habe, weil ich so selten mittlerweile Landstraße fahre und ich möchte jetzt nicht irgendwelche Jugendstrecken anführen. Ich kann aber sagen, dass ich jedes Mal, wenn wir so eine Ultramarelli mitfahren, dann suchen die ja ganz besondere Strecken heraus. Gerade die Sachsen-Klassik, da durch Tschechien noch mit oder durchs Elbsandsteingebirge. Mhm. Fand ich wunderschön. Ja, die ist auch die Straßen eine schöne Strecke, total ja. klasse. Und noch besser eigentlich sind die Routen von der Creme 21. Das stimmt. Also die haben wirklich immer die geilsten Straßen, wo du denkst, boah, da möchte ich nochmal hinfahren. Und jedes Mal denke ich mir, wenn ich die normal mitfahre, lasse ich aber so einen GPS-Tracker mitlaufen. Hm. Ja, wir vergessen, ne? Hm. Ja, gut. Und nimmt ihr manchmal einen Umweg in Kauf, um eine Strecke zu meiden? Kann ich nicht sagen, weil eigentlich ist es schon so, wie, wie Eckert sagt, meine Stammstrecken kenne ich eh. Hm, genau. Da kann ich auch nicht besser fahren. Einen kleinen Tick habe ich, ich versuche, wenn es irgendwie geht, wenn sich das anbietet, den Hinweg und den Rückweg anders zu fahren. Echt, ja? Ich fahre sehr ungern hin und zurück die gleiche Strecke, weil ich es immer langweilig finde. Ah, okay. Also zum Beispiel Frankfurt bin ich früher immer von Bielefeld 33, 44, 7, 5 gefahren und auf dem Rückweg 5, 45 Und dann auf die Osten, dass die 1 und die 2 zurück nach Bielefeld.
1: Ja, bei euch ist das Autobahn nicht so dicht, wenn man so eine Auswahl hat. Weißt du, bei uns, es gibt eine Strecke in Richtung Nord-Süd und eine Ost-West. Ja, Manchmal fahre ich
0: auch einfach so eine Ausfahrt runter, weil ich kann, weil sie da ist.
1: Ja, schön. Okay, ja, nee, also Strecken um, ist, ist mir egal, ob ich hin oder zurück die gleiche Strecke oder nicht fahre.
0: Wir hatten ja auch mal einen Aufruf, mir gerade in einer Folge schickt uns eure schönsten Strecken, es ist aber nur, sind aber nur zwei Strecken gekommen. Ah. Da war unser Podcast aber noch nicht so ein, noch nicht so en vogue. So ein Straßenfähiger wie ja.
1: heute. <lacht> ein Gassenhauer. <lacht> ja, stell dir ja. mal
0: vor, hier in diesen 65, 56 Kilometer Stau hören alle unseren Podcast.
1: Ist, ich, ich bin... Uhr nach einem reichhaltigen Abend ist nicht mehr dazu in der Lage zu interpolieren, wie viele Zuhörer das (lacht) ungefähr auf 56 Kilometern Stau sind. Ach, naja. Wir reden auch schon wieder eine Stunde. Wir haben am Anfang, oder ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, wie füllen wir denn heute den Podcast? Aber es ging ganz von alleine.
0: Durch ganz natürliche Abschweifung plus Mittagspause mit Bier. Und wir haben beide wirklich nur ein ein Bier getrunken. Nicht mal eine Flasche Bier, sondern ein kleines Bier,
1: Aber jetzt ist Zeit fürs Bett.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich nochmal die Chance nutzen, egal ob ihr nun die WhatsApp-Community nehmt oder ähm, uns per WhatsApp schreibt. In der Tat freuen wir uns immer über Themenvorschläge. Ob wir die nun wirklich immer annehmen oder wie Manuel. Ich glaube, Manuel ist unser fleißigster ähm, Fragenschreiber. Manuel hat aber auch oft gute Fragen. Ja, und das machen wir gerne, weil dann können wir ein bisschen quatschen und äh, gehen noch auf euch ein- ähm, Übrigens, jemand, der der auch sehr aktiv eigentlich bei uns mitarbeitet, ohne dass dass es rausgestellt wird, ist dieser Jens Stratmann.
1: Jens schon wieder.
0: Ja, ich meine, der hat uns auch schon das öftere Mal ein Thema reingereicht. Ja, das stimmt. Und das das treten wir gar nicht so breit.
1: Ja, wir haben schon gesagt, dass der BASF Color Report, dass das von Jens kam, das Thema. War
0: auch ein cooles Thema. Ja, war ein cooles Thema. Gut, fangen wir an, glaube ich. Okay, möchtest du nichts mehr sagen, Jan? Nee, ich warte, dass du jetzt sagst Tschüss.
1: <lacht> Na, dann sage ich jetzt auch Tschüss. Bis dann.
0: Euer Eckhardt. Euer Jan.